0: en Razones Editoriales cuando son las 7 de la tarde con 11 minutos y el sábado pasado el Partido Liberal informó su salida oficial del Frente Amplio decisión que se tomó tras un consejo general extraordinario de la colectividad. Esto se suma también a la renuncia de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo a Revolución Democrática. Por eso son los temas que dividen al Frente Amplio. Vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Y por qué es, finalmente se retiró del Partido Liberal del Frente Amplio con el diputado y líder del movimiento del partido, Vlado Mirosevic? ¿Cómo está, Vlado? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Buenas noches. Buenas tardes, más bien, perdón. Tardes, estoy, noches. Estoy adelantado.
0: <ríe> Oye, Vlado, espérate. Antes, antes de comenzar eh, a conversar, te, felicitaciones por... Eh, Leí en, en redes sociales que Agustín Esquella finalmente va de candidato constituyente, ¿eh? por Valparaíso, dentro del cupo liberal.
1: Sí, va de candidato, y bueno, una tremenda noticia. Creo que, que el profesor Agustín Esquella va bueno, va a hacer un tremendo aporte. Eh, es el tipo de candidato que la gente espera, me, mm. me da la impresión, la reacciones en redes sociales por lo menos así lo muestran. Eh, nada, es alguien que, que da garantía, eh, que produce confianza y que... que me da la impresión de que con gente como Agustín en la convención el proceso va a terminar para bien, sí. va a ser para mejor, vamos a terminar con una constitución hecha en democracia, una buena constitución que garantice derechos sociales, que descentralice el poder, que confirme el Estado laico. En fin, creo que es una un tremenda carta. Así que ojalá sí. que le vaya bien, vamos a ponerle todo el empeño para que porque Agustín Esqueda sea sí electo ahí en
0: Valparaíso. Qué bueno que lo convenciste, porque eh, tenía su tenía su reserva, veo que finalmente eh, primó nomás su, su ideario de, de estar ahí, eh, participando en esta en esta constitución.
1: Sí, pues él no, bueno, él no estaba convencido de ser candidato, porque si bien ha estado dedicado al mundo de las ideas toda su vida, eh, nunca ha sido un activo en, en política, y entonces, mm. claro, entrar al ruedo le generaba distancias y complicaciones. Claro. Eh, y sacrificios personales también, pero pero bueno, finalmente entendiendo el momento inédito histórico que estamos en Chile, se resolvió a hacer cambiar. ¿Mm?
0: Muy bien, de un frente de un partido liberal he eh, hablado que va a tener domicilio, ¿no? De aquí a abril va a tener eh, va a estar dentro de alguna coalición.
1: Bueno, nuestro primer domicilio es eh, la centroizquierda, izquierda uh -huh. y eh ¿Cuál va a ser exactamente? Nosotros hemos dicho, queremos una lista unitaria en la constituyente porque esta no es cualquier elección, no una elección como como las que siempre hay. Esta es una elección única, por lo tanto, toda la oposición debe estar reunida en una lista única. Si eso no es posible, eh, nosotros, por supuesto, no vamos a inventar una nueva lista porque eso sería seguiría siendo dividir a la oposición, no tiene sentido, por lo tanto, vamos a ir a la lista mayoritaria de oposición. Yeah. Si no única, al menos mayoritaria, ¿sí?
0: bueno si no es frente amplio que haría solamente la unión constituyente no el llamada también ex concertación junto al pro
1: bueno es parte del debate que, que estamos teniendo en el partido liberal todavía no lo tenemos un consejo justamente para definir eso uh -huh. eh, pero al menos en el proceso constituyente nosotros eh, nuestra diferencia central tiene que ver con la unidad o no en este momento y por lo tanto ya, nosotros bueno. no vamos a seguir dividiendo la oposición eso lo tenemos
0: claro al menos entonces, ¿cuáles son puntualmente, para ir clarificando también, he hablado, las razones, finalmente, del alejamiento del partido del Frente Amplio? Bueno, en
1: el Frente Amplio, hace seis meses que venimos en, una, en un debate interno sobre cuáles son los caminos a seguir en este momento histórico. Uno, son dos caminos, básicamente. Uno es el de construcción de mayorías para lograr eh, un cambio real en el proceso constituyente, para lograr mayorías constitucionales, y después en la presidencial lo mismo, ¿no? Ese uh -huh. es un camino. Yeah. Eh, que, es decir, que el 18 de octubre se expresen mayorías políticas y sociales que hagan cambios reales de lo que la gente demanda después del 18 de octubre. Eh, y la otra opción es construir un proyecto más identitario, más testimonial y por lo tanto no necesariamente mayoritario, uh -huh. que separe aguas con el resto de la oposición eh, y que intente un camino que es testimonial, que es, digamos no necesariamente redunda en cambios concretos, en cambios reales, porque para eso se requieren mayoría. Esos son las dos, los dos caminos. Yeah. Los liberales nos fuimos quedando solos en cuando defendíamos el primero. O sea, nosotros decíamos, para conseguir cambios concretos hay que tener mayoría. Si no, gana la derecha, uh -huh. y eso puede pasar en la presidencial, puede pasar en la constituyente, no nos podemos farrear eh, este momento y sería muy irresponsable en nuestra parte, y es más, mirado desde el futuro probablemente no tener la capacidad de llegar a acuerdos ahora con toda la oposición va a ser una tremenda uh -huh. irresponsabilidad mirada desde el futuro. Sí. Bueno, nos fuimos quedando solo en ese camino, la verdad, el resto de los partidos en amplio prefirió el otro camino, ¿eh? el camino de, de ir a una coalición más estrecha, eh, que no que divide a la oposición y que no, no da garantías de construir cambios reales en la constituyente.
0: Ha sido muy comentada una entrevista que dio Giorgio Jackson, la tercera, ¿no? donde dice que para nosotros, eh, RD, ¿no? es más natural una alianza con el PC que irnos a la ex concertación. ¿Qué, ¿Qué te parece eso?
1: Sí, mi, leí la entrevista de Giorgio, leí también las reacciones de los dirigentes del, de la unidad constituyente en contra, de vuelta, en contra de Giorgio, y mi sensación es, la oposición puede seguir en pelea, en diminuire de acá para allá pero eso no está a la altura del momento y creo que el momento nos exige que nos pongamos de acuerdo no en el máximo porque no vamos a lograr estar de acuerdo en todo mm. eso ya ha quedado demostrado, hay varias oposiciones y por lo tanto no podemos estar de acuerdo en todo pero en la diversidad que tenemos, por lo menos pongamos de acuerdo en el piso mínimo, en el piso común, que eso ya puede ser harto sí. y entonces yo hago un llamado a que no sigamos peleando y por favor vamos a la unidad, sí. vamos a la unidad de una vez por todas de lo contrario, el próximo presidente de Chile puede ser la continuidad hacia Campiñera, Piñera, lo cual sería terrible, y es posible que no logremos mm. la mayoría en el proceso constituyente.
0: Sí, tú y un cuando tuit... eso
1: pase, si es que mm. pasa, ojalá que no, hagamos todo lo posible para que no pase. Pero si es que eso pasa, los responsables van a ser los dirigentes de la oposición.
0: Sobre esto tú Cristo, un tuit de lado que dice que, que otros responden sobre, eh, sobre el infantilismo. ¿A, ¿A qué te refieres con eso?
1: No, que en el fondo desde el Frente Amplio hay algunos que critican o, o, o acentúan sus críticas a la transición, por una parte, es lo que hemos escuchado de parte de RD, y dicen no nos podemos juntar con los que hicieron esto en la transición, pero por otro lado los, los dirigentes de esos partidos les responden también diciendo el infantilismo que hay en el Frente Amplio, uh -huh. y así nos vamos, y así nos vamos todo el país ya sabe cuál es la opinión que tiene el frente amplio de la, de la nueva mayoría y, la, y todos sabemos qué tienen ellos del resto. Eso, eso ya ha uh -huh. salido no 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 hay para qué acentuar identidad en este momento. O es sea, claro quién es quién. El punto sí. es, logramos o no logramos mayoría, ese es el punto. Mm.
0: Hoy estamos hablando de la oposición y justo suena una ambulancia de fondo.
1: ¿eh? <risa> <risa> bueno, eso es, terrible, eso es lo terrible, Freddy, yo al menos... Mm al menos me, me quedo con lo siguiente, yo mi hijo chico todavía no está creciendo, cuando crezca espero decirle en este momento determinado los liberales hicimos todo lo posible para la unidad, todo lo posible porque eso era lo importante, lo otro está bien, es legítimo es mirarse a sí mismo, decir nosotros tenemos que mantener nuestra propia identidad, está bien, mm. pero eso no, eso no, lo que la gente está pidiendo el es 18 de octubre es cambios reales, cambios de sistema de pensiones, vamos por un seguro universal de salud, vamos a descentralizar el país eso no va a pasar si sí no hay mayoría, así de simple.
0: Claro. Si sí, yo veo el Frente Amplio y lo veo, fíjate, viene bien descabezado. Sabemos que Giorgio ya no va a seguir en el Congreso. Sabemos que Beatriz Sánchez, todo, bueno, todavía no se decide realmente qué va a pasar con ella, si va de constituyente o presidencial. En fin, ¿no? Eh, tampoco Boric no ha logrado ni siquiera capitalizar un partido, ¿no? Se le ha dividido también su propio partido. Como que no? falta, ¿no? Ese tipo de liderazgo, que, que vayan aglutinando en torno a un, a un concepto político.
1: Mm. Bueno, yo... Nuestra salida al Frente Amplio, que fue este fin de semana, como tú decías, no, no no surge desde una diferencia humana o personal con ellos, todo lo contrario. Quiero decir que mantenemos la misma amistad y fraternidad e incluso eh, cariño de siempre. Mm. Eh, y ustedes no me, no me verán hablar mal de ellos, porque no aquí lo que hay es una diferencia el camino político que este momento histórico exige, no significa que tengamos un problema personal no, no no surgió desde ahí, que hay otros problemas en política que sí surgen desde ahí desde diferencias personales, este no es el caso precisamente mm. y, y nosotros siempre advertimos dentro del Frente Amplio de manera muy leal, diciendo que este Frente Amplio toma el camino testimonial no es nuestro camino, no nos sentimos responsables haciendo eso eh, y entonces tomaremos otro camino. Nomás. Siempre lo dijimos, que lo sabían desde hace mucho tiempo, no, no, no fue para nadie una cosa muy traumática. Y, y yo creo que hay que mantenerlos o sea, no, no Ustedes no me deberán hablar mal de ellos porque los quiero mucho y estoy seguro, ojalá, que en un futuro nos volvamos a
0: encontrar. ¿sí? Mm. Bueno, en un futuro tiene que ser bastante inmediato, ¿no? En abril se supone que tiene que llegar más o menos, ¿no? La lista lo más unidas posible, sino ese tercio que espera la, la, la derecha eh, sacar al menos podría ser aún mayor.
1: Sí, podría ser aún mayor. Y, y hay algunos estudios de electora electorales que dan cuenta que si vamos en lista única incluso podríamos ir por los dos tercios, la oposición. Mm. Eh, no una locura, o sea, la lista única es una cosa que tiene mucho sentido electoralmente hablando, y también tiene sentido adentro del proceso, porque una vez que, la, que ya se constituya la Convención Constituyente, ahí el punto, la pregunta va a ser cuáles son los contenidos mínimos, comunes. Entonces, prediseñar eso y decirle a la ciudadanía, en esto creemos, en esto nos hemos comprometido, ¿qué vamos a hacer con derechos de agua?, ¿qué vamos a hacer con el presidencialismo?, ¿qué vamos a hacer con derechos sociales? Tiene sentido predibujar, obviamente mm. las fórmulas más concretas se verán ahí los miembros de la Comisión, pero... Pero por lo menos decir este nuestro contenido que nos une a toda la gente izquierda. Bueno, mira, eso ha sido difícil, la verdad. Nosotros en que salida, el Frente Amplio también habla de que tiramos un poco la toalla, en que ya el Frente Amplio tomó un camino distinto. Y bueno, eh, no, no, no sé si será posible encontrarnos de aquí enero, pero por lo menos en el futuro espero que sí.
0: Sí, sí eh, llame la atención, ¿no? El Frente Amplio, más que más que apostar por, la, por el concepto de amplitud, eh, apostó por el concepto de fraccionamiento, ¿no? Hay prácticamente parecen federaciones de, de universidades, bueno, ahí está el origen también, digamos, pero hay muchas fracciones hoy dentro del Frente Amplio que me imagino hacen mucho más difícil llegar a esos acuerdos como coalición.
1: Sí, eh, sí efectivamente hay una tendencia al fraccionamiento, pero pero yo también quiero hacer ahí, Freddy, una autocrítica, o sea, nosotros también nos sentimos responsables de lo que pasó o no pasó con el Frente Amplio. Nosotros fuimos fundadores de ese espacio, eh, pensamos de que efectivamente sirvió para renovar la política en Chile, que, que colaboró con poner nuevas agendas de feminismo, de medio ambiente, de derechos sociales, de profundizar la democracia, este mismo el, este mismo proceso constituyente, hay que decirlo, mm. no solo el Frente Amplio, mucho antes, pero el Frente Amplio con decisión, siempre veníamos pidiendo el tema de, de Asamblea Constituyente y entonces creo que sirvió para muchas cosas el Frente Amplio, pero también hacemos la autocrítica a los liberales, no le echamos la culpa a nadie. Eh, nos te terminó quedándose al final en una cosa eh, que tiene un complejo con construir mayoría y eso no no no, no, cre no creemos que sea bueno pero pero igual nos hacemos cargo de todas las críticas a la gente que nos está escuchando nosotros también eh, somos responsables de eso ¿Mm? sí. y creo que bueno no echarle la culpa ni apuntar con el dedo y, y decir lo que es obvio todos participamos de ese espacio hicimos lo que pudimos hicimos lo que pudimos intentamos hacer la mejor coalición posible eh, y bien y tuvimos éxito y también tuvo fracaso y bueno así parte de la vida también ¿no?
0: claro tú dices que hoy día eh, el acento está en la unidad pero eh, te va a tener que ver no o sé sea, quizás en un futuro tampoco muy lejano quizás perteneciendo a una coalición de la cual el estallido social se mostró muy en contra ¿no? que podría ser la ex concertación
1: es que yo creo que eso es parte del debate que estamos teniendo actualmente en el partido liberal porque nosotros no 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 nos imaginamos tampoco de esa manera. Entendemos de que hay un proceso único, que es el proceso constituyente, donde la mayoría de las fuerzas progresistas tienen que estar unidas en torno a ese proceso y a construir mayoría ahí. Si eso nos constituye o no en una coalición, eso es parte de lo que se verá, pero pero por el momento ese es el, el es lo único que importa. Y, y, y Freddy, las críticas que puedan venir, yo digo, acepto todas las críticas. Mm. lo que La única crítica que no quiero hacerme cargo es que gracias a nosotros hubo división de la oposición y por tanto perdimos las conquistas reales que queremos para, aquí, para la gente esa es la única que a mí me importa, todo el resto insulten, nos digan lo que quieran yo no estoy aquí para cuidar mi propio ombligo, no estoy en política solamente por mi propia identidad o mi popularidad, no es lo que me mueve sinceramente no es lo que me mueve yo estoy en paz, con. no somos perfectos, no tengo pretensión y el Partido Liberal la tiene de ser perfecto, y mucho menos estamos llenos de luces y sombras y de repente más sombras que luces pero al menos lo que decimos es nuestra responsabilidad con la República es que mm. los cambios sociales que la gente pide el 18 de octubre no se vuelvan a frustrar. Sí. No se vuelvan a frustrar. La gente dijo, por favor, escúchennos Y creo que ahora es el momento de que esos cambios se empiecen a materializar. Entonces, yo a mí me preocupa eso eso mucho más que lo que digan de mí, lo que digan del partido, lo que digan de la... Mira, no es no un problema de, 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 de reconocimiento personal aquí. O sea, de verdad, mm. yo me estoy dispuesto a asumir todas las críticas que quieran. Eh, pero mientras hagamos lo que tenemos que hacer con la, mm. los cambios que el país exige, bien, bien, habremos hecho lo que tenemos que hacer.
0: ¿Mm? Oye, hablado por último, eh, claro, te, te escucho y, y en realidad yo era incluso hija eh, shakespeareana, ¿no? Eh, Ham Hamletiana, <risa> un cero no ser eh, de, de qué es lo que se hace realmente y qué se elige, ¿no? Porque lo que se haga eh, va, va a tener un costo o por la unidad o por la identidad, finalmente, de, de pertenecer claro. a una coalición una, o estar con una ex coalición como la Concertación. Es bien complejo el escenario.
1: Es muy complejo, es muy complejo. Es una inclusividad realmente. Y eh, yo creo que es legítimo ambos caminos, de estos dos que yo decía al inicio. O el camino de la unidad para los cambios reales, o el camino de la identidad, ambos son legítimos. Pero al menos la vocación del, de los liberales es hacer cambios reales para la mayoría. Y entonces... El resto no lo enjuiciamos, no somos yo siempre digo, no somos sacerdotes para estar juzgando las conciencias de otros, pero al menos sobre lo que nosotros tenemos que hacer, y sobre lo que nosotros hemos predicado a propósito de los, de los sacerdotes, es esto, unidad para hacer transformaciones. Y porque si yo me hago la siguiente pregunta, Fede, si después del 18 de octubre, después del plebiscito, no somos capaces de darnos cuenta que no hay espacio para frustrar las expectativas de la gente. No hay más espacio para eso. Entonces eh, creo que es el gran mandato, es el gran el gran móvil que debiésemos tener. Pero sobre lo otro sí es complejo y bueno, de nuevo, depende de donde uno esté parado. Yo no estoy parado en, en mi propia identidad solamente. Yo no voy a dejar de ser un liberal igualitario, un liberal de centro izquierda, eh, eh, por el hecho de estar con un, una coalición más amplia de oposición. Yo no dejo de ser lo que soy si concurre una lista amplia de oposición. No, mm. yo sigo siendo el que soy, y ellos también. El punto es que nos podremos poner de acuerdo en algunos mínimos. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Mm. Yo creo que sí. Yo creo que sí. si no, lo otro es un desastre. Yo creo que el camino testimonial es un desastre. Un desastre para el país. Porque al final estamos subsidiando... En la convención constituyente, representación a la derecha que no tienen votos. Pero como la oposición va dividida, mm. subsidiamos y subsidiamos sí. eh, a la derecha. No 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 creo en ese camino. ¿no? ¿Mm?
0: Muy bien, el diputado y líder del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, en Razones Editoriales. Eh, Vlado, abrazote grande al que esté bien.
1: bien, Freddy, un abrazo grande.